0: YouTube、終わります動画投稿者の皆様月曜日本時間夜8時このシリーズは2021年以降の YouTube がどうなるのか。また、今 YouTube がどうなっているのかを日本の YouTube を中心にお話をして、動画投稿者として今後の YouTube に対してどう向き合っていくべきかをみんなで見つけていきましょうというシリーズになっております。ホラー吹きラジオと銘打ってますので、私が好きなことをどんどんと勝手にお話しするという風な趣向になっておりますので、ラジオ感覚で参考に、またコメントなどで参加いただければと思います。それでは、参りましょう。はい、始まりました。ホラーキラジオ。えー、月曜は YouTube についてのお話をさせていただいております。ポッドキャストでも音声だけ配信しておりますので、聞きながら何かしたいっていう方は、えー、ポッドキャストの方でお聞きになってください。えー、それではですね、MCN のお話ということで、えー、お話しさせていただきます。今後の MCN ですね、えー、マルチチャンネルネットワークが、えー、どうなっていって、その、どう、そうなっていった結果、我々のその環境、ユーチューバーや動画投稿者にとってのユーチューブでの環境はどう変わっていくのかということについてお話しいたします、えー、まず MCN ですね MCN っていうのはもともとですねユーチューブ本体から始まりました発祥はまあああいう形の発祥は違うんですけれどもえっ、ー、ともともとの発祥はおそらくあの政治活動の広報的な動画を作成する会社みたいなのができて、で、そこでこう、タレントを起用したり、動画を作成して、それを広報用の動画として作って売るというか、まあそういうふうなのが発端で、そこからですね、YouTube のまあ、偉いさんがですね、それを吸収して、MCN、マルチチャンネルネットワークと名打って、それを提唱したのが始まりです。でまあアメリカ発祥ですね、もちろん。とということで、えー、とアメリカの MCN というのは結構もうどんどんどんどん先に行ってます。日本なんかより全然先に行ってます。えっと、いろんな問題やな裁判沙汰だなんだまま減経てきてます。MCN というのは基本的にはその YouTube と YouTuber の間に入る存在、事務所でしてやってることというのは企業と YouTuber の橋渡しだったりしますね。MCN が今ちょっともうアメリカでは形変わってるところがほとんどですけれども元々はその<笑> MCN っていうの会社が YouTuber のチャンネルを管理しますチャンネルを管理してさらに動画の撮影環境を提供したりはしますカメラだったり PC だったりそういったものも提供したりします動画に対するアドバイス指導や情報を流したりということもしますしえー、企業案件ですね。企業と交渉して、えー、案件を取ってきてそれを YouTuber に紹介してっていう形でやってその中から案件や、えー、YouTube のチャンネルの広告料のマージンを取って YouTuber に、えー、お金を渡すみたいなのが MCN ですねそれを日本の MCN は踏襲してますう有名なウムキー。バズえー、バズって今あるんだっけないんだだけけないけど、えっと、そういう日本の、ね、代表的な MCN もそういうスタイルを踏襲して生まれましたで、えーっとまあ、それがビジネスになったわけですよね MCN っていうスタイルの会社が、えー、ビジネスになりましたあのなかなかね素人が個人でやっててでいろんな企業さんを相手に今は,今は割とねあの人気のあるチャンネルなんかは待ってたら企業さんからメールが来てとか、ね、そういうふうに案件を得ることもできますけれども、まあ、それまでっていうのは接点がなななかかいですよねで企業さんもそこまで日本だと YouTube っていうもの YouTube 広告っていうものにそんなに。注目してなかかったた時期が結構ありましたからなんでそれを例えば YouTube の広告だったらこれだけ反応ありますよっていうことを m c n というね会社を軸に企業と話して交渉してこういう広告打てますよっていうことでで案件を取ってきて YouTuber にそれを振るというふうなスタイルですよね。MCN というのはそういう存在なんですけれども、アメリカに至っては、そこで今の日本みたいに、じゃあ全部チャンネル管理してマージン取るっていうのは、そんなに今主流じゃないんじゃないかなと思うんですよね。もっとあの、エージェントスタイルっていうんですかね。案件を振ります。で、一つのチャンネルに対して案件持ってきて、で、その案件に対してのマージン取るとか、あるいはその、ユーーーチューバーの要望とかね何か調べてほしいとか何かね助けてほしい機材や環境に対してユーチューバーの要望に応えたりとかっていう感じですねでその一つ一つのことに対して発生したお金の中からマージンを取ったり YouTuber ーーに支払わせたりっていうふうな形が多いんじゃないですかねだからそのべったりでもないし MCN がチャンネル自体を管理して広告料そのものをピンハネするっていう風な形は減ってるんじゃないかなと思いますで、日本に関してはそのスタイルを踏襲したままで基本的には MCN の事務所がチャンネルを管理して大手でも 20% とかですよね広告料の 20% 取りますよってなってます日本で結構まあその辺問題で今ポロポロやめてってるじゃないですか大手事務所を YouTuber が問題なのはまずサポートの体制ですね回ってないんですよ YouTuber 増えすぎてますしじゃあ全てをサポートするっていう体制だったら 20% 取ったって意味がありますよ例えばすごい面白いポテンシャルを持ってるとか面白いスキルね高いスキルを持ってるっていうふうな YouTuber に対して自分のところで抱えた YouTuber 全員に、例えばカメラと PC 提供するとか、もしくはその YouTuber が編集できないんだったら編集マンを紹介するとか、えー、編集方法をびっちり教えるとか、さらに案件も用意して、そこまでをやれてないはずなんですよ。ただなんか、所属 YouTuber だったら事務所のスタジオ使えるよとか、案件あって触れるもんあったら振りますよみたいなあとはね事務所主催のイベントに参加して顔売れますよとかそんな感じじゃないですかねそれでマージン 20% 取っちゃってるっていうところが問題で今売れてる YouTuber だったら毎日何件も企業から直接連絡来たりすると思いますそれを事務所を返してってなるとそれれだけけででピン跳ねされるわけですし自分で選べなかったりもするじゃないですか自分だったら直接来たものの中から興味あるものこれだったら自分のチャンネル自分の動画のタイプにも合ってるしやりたいっても,ものだけを選んでやっていけばいいのに選べないただ事務所から振られるそのフラれた中から選ばなきゃいけないとかねそうなってきたら意味あんのってなるじゃないですかで撮影機器材も自分で持ってるし事務所のやつに色々言われる、自分のスキルで自分の持ってるもしくは自分の買えるもので運営していったらね何も引かれずに 100% 自分のところにお金も入ってくるしでやり方方針も経験を積んだら分かってくるから自分のチャンネルはこういうふうにやっていきたいとかっていうのはあるから余計なこと言われたってなんか素人になんか余計な意見されてるみたいな感じになってくるんですよやっぱり。経験積んででいいくとねそういう環境で辞めていってっますこれががっつり本当にサポートがあったらやめる必要ないと思うんですよね自分が望んでるような案件を意外に振ってくれてで撮影環境や、えー、取材の撮影交渉とかも事務所がやってくれてみたいなことをやってもらってるチャンネルはあると思いますけれども。所属 YouTuber 全員がその要望を事務所に言ったところでやってもらえないはずでですねでも引かれちゃうんですよもう所属してるってだけ意味ないからやめていくんですよねお、まあ、意味ないってことはないんですよ本当はもちろんねその大きい大手事務所に所,所属してるってだけで名前も常に名前や顔も常に売ってもらえますしイベントもありますし例えばまあ僕もこの間生徒さんのグッズ買いましたけど、UNO、さんだったらそういうグッズ販売のちゃんとしたサイトを持っててそこで用意して販売してくれたりとかいろいろな環境はありますけれどもそこもマージン取られるとえだってもうねそ,それなりの収益を出してるチャンネルだったらいやそうだけどそれ自分のとこで会社にして普通に会社でそういうことをやった方が利益にもなるし自分で抱えた社員に還元できるしってなってくるじゃないですかそういう状況でいっぱいやめてますここからなんですよでということでもう今形金をその形が成り立たなくなってるんですよ MCN の今までの従来のスタイルがでそこでもうちょっと割り切った関係のエージェントみたいな契約的なねエージェント契約的なスタイルで所属ユーチューバーじゃなくて、このユーチューバーと会社が契約、エージェントとして契約をするみたいな形での、その、団体での案件を振ったりとか、なんかそういう協力したらそれに対していくらとか、そういうふうな関係に変わっていく可能性があります。で、変わっていくにあたって大手ユーチューバー事務所、今現在の大手ユーチューバー事務所は解体しないと話にならないと思うんですね。今のスタイルで動かしててそこにお金がすごいかかってるんでそのスタイルを変えていくとなると今のスタイルを維持するのにももうやっぱりお金がかかるんでそうすると厳しいんですよ抱えてる YouTuber からの収益自動的な収益がなくなってくるわけですからそこでその事務所を維持できなくなるはずですそうすると事務所は解体してあの違うスタイルでそのエージェント制とかを取り入れてもうちょっと規模を縮小してやっていくことになると思いますでそこでですね前回も言ったようにいろいろなそのテレビ的なコンテンツが YouTube に入ってきますウィンウィンウィンっていうのを見たことない方はぜひ見てみてくださいあれはすごい面白いですああいうねウィンウィンウィンっていうのはあのテレビのトークショーみたいなセット何千万とかですかねあのセットをバシッて組んで会場にお客さんも呼んでそこであのトーークショーをやります中田君が基本的にはプレゼンという形でゲストをプレゼンしていってでちょっと騒がれてるゲストとかを呼んでそれに、えー、と宮迫さんがそれを受けて、まあ、視聴者側っていう感じのリアクションで話を進めていくみたいなスタイルなんですけれどもこの「ウィンウィンウィン」っていうのは非常に面白い、まあ、テレビの真似事に過ぎないんですけれどもでも。やっっぱりセットにめちゃめちちゃゃお金がかかってます今時のソの「ジ女そこら」のテレビよりもセットはお金がかかってるしそこにプロのタレントが出てくるわけじゃないですかその2人とゲスト1人で少なくとも3人出てきてでそれぞれが騒がれてる人物です中田君も YouTube の中ではね注目されてますし宮迫さんもそうですよねで宮迫さんは特にいろんな問題があったからみんなが注目してるわけですよねでその中で呼ぶ人間もいろいろ騒がれてるい,いも悪いもいろいろ騒がれてる人間を選んでるんですよ。っていうところで今面白いんですね、あれは。そのうちは面白くなってきますけどね、絶対。やるにもお金がかかるけれども。っていうのは、まあとにかく出てきます。で、まあ違ったスタイルでも、もっとバラエティーみたいな番組を YouTube で作ってっていうのも出てくるはずです。必ず。必ず出てきます。で、それをやるのはおそらく、タレントさんとか、まあ、会社あたりとかですよね。まあ、最初に唇を切ります。で、そのうちにおそらく、もう下火になっちゃったテレビ、テレビ局資本とかで、なんか番組ができます。テレビ局と、あともう一個スポンサーがついて、テレビ局内のスタジオなり施設を使って、それで、えー、その、その上で YouTube で配信するテレビ番組。YouTube 上のテレビ番組っていうのをバラエティみたいなものをどんどん作ってきますそれは間違いないと思います試験的にでもやるんじゃないですかね今あのだいぶまちょっと前にお話しした 4K の話じゃないですけれどもね今後その 4K っていう舞台でテレビがどんどん活躍できるかって言ったらちょっとしんどいからなんならまず試験的に YouTube で番組作ってみてどのぐらいいけるのかで、それでスポンサーにどれだけ利益を埋めるのかっていうのはやっていくと思います。で、そこでテレビよりもスポンサーがお金出せるような環境が作れるんだったら、テレビ屋さんのいくつかのチームはそっち専業になると思いますね。YouTube の番組を作る専業。そうすると、YouTube 上にどんどんどんどんそういう動画が上がってきます。で、非常にそれは盛り上がると思いますね。以前話しましまたかね、えー、と YouTube の中ではおそらく課金制のコンテンツを今集めてるところじゃないかと、あのー、いう風になってますけれどもでもネットフリックスにオリジナルの映画を作るっていうことからは一歩引いてるんですね YouTube はその中で何を作るかっていうとおそらくテレビ番組を導入していいくんんじゃないかなかと思うんですよね普通の今ある、YouTube、誰でもが見れる YouTube チャンネルじゃなくてプレミアムに加入したら見れる YouTube 上のテレビ番組みたいなのはバーってあったら視聴者つくんじゃないかと思うんですよね。でおそらくそこではテレビ業界ではタブーとか事務所で対象した人とかなんか問題があってね。うんクビになった人とか大騒ぎされた人とかでも出れるそしてテレビで発言できないような内容を言えるっていう場で注目してたタレントさんがそこでわちゃわちゃやるわけですよそこでしか見れないコンテンツがテレビっていうクオリティで上がってきたらお金払う人はままだいますそれがね映画ってなってくるとやっぱりね今の今からのスタートじゃ YouTube ではしんどいんですよもうネットフリックスは上がっっちゃってるんでで、すよねでもう、Netflix、はそういう土壌を作っちゃってるんでいろんなネットワークをもう広げちゃってるからで昔のハリウッド業界のような感じになってるわけですよねいろんな脚本家だ監督だそういうのとつながってて、Netflix、側ででで、選べるわけですよねでこういうのを作るよ監督探して脚本家探して。そういうのを拾ってきて面白いコンテンツにお金をドーンって投資してそれをボンボンボンボン毎日のように上げていくっていうネットフリックスはそれで会員をめちゃめちゃ増やしてますっていうことを今から力を入れよう、YouTube が力を入れようと思うとおそらくネットフリックスよりももうちょっとお金かかっちゃうんですよねスタート、まあスタートは一応してるんですよ YouTube も試験的に映画かドラマかなんか作ってプレミアムに置いたりはしてたんですけれども今ちょっと引き下がってますねで引き下がってる中でおそらく YouTube 上でのオリジナルのコンテンツ例えば YouTube のスタートでボンと、ね、視聴者増やしたきっかけの一つになったのもサタデーナイトライブだったりしますよねああいうチャンネルを YouTube にどんどん持ち込んでくるはずですもうすでにあるとは思いますけれどもああいうなんか今でこそ多分「サタデーナイトライブ」もおとなしくなっちゃったかもしれないですけれどもそういう俳優タレントコメディアンなんかがもうめちゃくちゃやれるような場所を用意してコンテンツとして作ってそれを YouTube のプレミアムの方に上げるっていう風なことをやると思いますでそういう面では YouTube お得意じゃないですかね、テレビのタブーでも YouTube でギリギリタブーじゃないところが人気が多いので,でそういう場があったらやりたいって人はいくらでもいるしそういう場だったらお金かけたいって人もいくらもいるんですよアメリカなんかだとでそれを日本でも多分やっていくと思いますでそういう空気になってますし今の状態でどんどんどんどんそういう番組がね YouTube 上で上がってくると思うんでそれがプレミアムの方でやるようになるとと思思いいいいまますすで、プレミアムはそういう会員を増やしていくと思いますなってくるともしかして成功すれば YouTube もプレミアムに課金してみるのがスタンダードになるかもしれないそこまでうまくいくかどうかはわからないですけどもねスタンダードになっちゃったらもうそっちのコンテンツが当たり前になっちゃうんですよってなると素人はもう出る幕がなくなっちゃうんですけれどもとその辺の初期の段階が始まろうとしてるんですけれども、その辺でちょっとね、ぐちゃぐちゃしてくるはずです。最初はプレミアムじゃなくて、あの、ウィンウィンウィンみたいにね、あの、普通に YouTube 上に流れる、そういう番組が出てきます。で、そういう番組がもっと注目されます。ウィンウィンウィンって話題にもなってますし、視聴回数も結構ありますすけけれどもベラボーにあるわけじゃないですよねまだまだこれからですあんなのこれからですねでもっとずっと前にテレビでやってたこんなのすっげえ面白かったのになっていうようなことをまだ YouTube 上だとできることがあるんでそれをやる番組っていうのがボンボン出てきて面白いってなりますでそうなるとみんなそっちを見ちゃうんですよねそっちを見ちゃうとえー、本当にワンオペでやってるユーチューバーのチャンネルとかお金がかかってなかったりタレントも出てないわけじゃないですかもうそれが普通じゃないですかユーチューブのチャンネルなんて動画配信者もしくはユ、えーチューバーがしこしこと<笑>動画を作って日々あげるっていうものじゃないですかその中にそういうのが出てくるとやっぱ目,目立つからそっちに目がいくんですねでそっちがボンボン売れ始めますという意味で非常にきついです。特にワンオペ、ワンオペで運営してる YouTube チャンネルっていうのは非常にきついです。それはお金がある人たちもきついと思います。トップの YouTuber さんたちもちょっときつくなってくると思います。そういう意味ではね。あの、ワンオペでやってるトップ YouTuber って結構少ないと思うんですよ。ットさんくらいですかね、目立つところで言うと。カズチャンネルのカズさんなんかもあの会社としててチームを抱えてるじゃないですかだからもうほとんど1人で出ててもワンオペじゃないんですよねあの人なんかも。で瀬戸さんなんかワンオペなんでしんどいんじゃないですかね要するにできることが限られるんですよ編集マンがいないしで例えばワンオペじゃなかったらカメラ声も入れてもらえるしカメラも撮ってもらえるし編集もしてもらえるしでそれだけクオリティを上げられるんですよね。いろんんな動ききができるんでるやっぱそういう新しいコンテンツに対してはクオリティを上げて対抗していくっていう形になりますね。ああとそうそうそういうねそういうコンテンツを作るのにウィンウィンウィン解釈だけじゃなくて、えー、とすよね<笑>彼の場合もチームを抱えてお金をバカみたいに使ってテレビのような演出で。youtube らしい動画を売ってますよねああいうのは対抗できるんですよっていうのがっていうかああいうのが筆頭になってテレビ業界を引っ張り込みます光くんなんかおそらくテレビと組んで面白いことできんじゃんあ今かけてるよりもっと金かけれんじゃんもっと目立てんじゃんっていう風な発想でやっていくと思いますその辺ですかねでその辺で厳しくなっていくからまあ彼なんかもやってますけれどもあとラファエルくん、ラファエルなんかもね、同じように一緒になってやってるけれども、彼なんかはもうね、引き下がりたい方じゃないですか。自分、個人、自分が顔出すってことはもう、引き下がりたい。で、ビジネスですね、実業の方に移る人が非常に多くなるんですよ、トップユーチューバーの人たちで。事務所を抜けるだけじゃなくて、YouTube 自体からも、えー、ちょっと一歩引いて、実業を始める。なぜならコストが悪いんですよ。もうお金ばっかりかかるんですよ。お金をかけたら数万再、一動画数万再生じゃとてもじゃないけど元が取れなくなるんですね。そうすると絶対的に直接動画にスポンサーをつけなきゃいけなくなってきます。そういうコスト。お金じゃなくてその労,労働的なコストですね。スポンサーとの交渉をしてスポンサーをつけてそこから一生懸命動画に対しての費用経費を引っ張ってきて初めてコンテンツが成り立つでその中で再生数何十万再生とか100万再生を毎回コンスタントに稼いでいかなきゃいけないっていう労力クオリティはもう落とせないんですよねクオリティもかかる経費も落とせないっていう状況の中で毎日のように動画を出し続けないといけないっていう重労働ですよこれで、その重労働をやるぐらいだったら持ってるお金で実業に投資した方が全然いいんですよね全然楽ですし面白いと思いますだってスポンサーの顔色をうかがいながら視聴者の顔色をうかがいながらやってても動画作りなんて面白くないんですよだったらタレントになった方がいいじゃんってなるでしょうでもタレントとしてもう本当のプロのタレントと勝負なんてできないじゃないですかもう負けは決まってるんですよということで実業に移る人も非常に多くなりますでその中でプロも流入してきてでトップ YouTuber とプロと合わさってテレビ番組のような、えー、YouTube 動画がどんどんどんどん出てきますでその中で、えー、MCN がどう変わっていくかというと MCN はえー、その状況の中で解体していっておそらく既存の MCN じゃなくて今まだ出てきていない動画制作事務所みたいなものがたくさんできてきますというのもそのいうクオリティの高い動画をどんどんどんどん生産し続けなきゃいけないんですよコストをかけてでそうなってくると高いクオリティの動画を例えばワンオペでやってる YouTuber さんも時間をかければ作れるんですよ。でも、時間をかけてたら、ダメなんですよ。1ヶ月かけてやっと作った動画が100万再生いったってしょうがないんですよ。100万再生を毎日投稿しないとやっていけない状態になるんです。で、そうなったら、まずワンオペで自分で編集してなんてもうそのクオリティをは作れないです。となると、毎日撮っては、編集、動画の編集者に、投げてていいくっていう形になるんですねで編集を外注するってなった時にクオリティの高いものを要求するんですよクオリティの高いものを要求した時に今個人でででフリーランスでやってる動画編集者さんんには触れないんですよそれだけのクオリティの編集を個人で請け負って1日何本もこなすっていうのは無理になってくるんでチームでの分業制に必ずなるはず取った素材をもうルーティンで投げるようなシステムができてきます今実際自分で抱えてる編集を抱えてる人たちっていうのはそういうやり方ですねだから量産ができるんですけれども要するに取った素材最初に打ち合わせをしてじゃあうちの動画ではえっとこういうフォント使ってえこういうテレップをこういう動きをつけて出して音楽と効果音をこれとこれを使ってますでこういう感じに仕上げてくださいっていうのをパッケージして受ける側っていうのはもうなんかね服屋さんいてオーダーメイドの服屋さんいてどの生地使いますかみたいなのと同じようにフォントのリストと効果音のリストと BGM のリストとあってどこの BGM 使いますかとかなってきますどういうフォントでどういう色使いがいいですかとか音量はどのぐらいですかっていうのを最初にそのチャンネルの仕様として受けてでえー、毎日ボンボンボンボン流れてきたものを自動的にもう生産できるようなふうな対応で受けるその動画編集事務所っていうのができてくるはずですポコポコねそうしないと作っていけなくなるので動画編集で食ってる人たちもね個人でフリーランスですって言ったら多分 YouTuber ーー側があ個人ですかじゃあいいやってだってこれだけ要求しても毎日これ上げられないでしょっってなってなくるんですよ、ねまあそういう感じですそういう感じでボンと動画素材撮っては投げそしたらざっくり粗編集する人その次に細かく型編集する人そこにテロップをつけていく人交換をつけていく人 BGM をつけていく人っていうふうに流れ作業でその事務所で1日何本とか5人ぐらいのチームでねっていいうのをやると思います多分だから1本に対して1時間2時間ぐらいでできるように要するに各それぞれが1本に対して1時間使うんですよ。1時間なり30分なりね。カット編集終わりました次の人に投げて次の人が更に、ね、細かいカットをします次の人がそれを見て後半つけていきますっていうのが流れ作業あこのチャンネルだったらこの音だからとかこのチャンネルだったらこういうテラップで。このチャンネルだったらこういうモーショングラフィックスを使うっていう風なのをもう決めて流れ作業で作っていくっていう風な会社が出てくるはずですっていうかもしそういう発想がなかったら動画編集で飯食ってる人はそういう会社作った方がいいですよ絶対にそういう仕事が回ってきますから個人でやってたらしんどいですもう会社として大量生産してほしいくなってきますトップ YouTuber さんとかが作るものがですねでしかもそれをそれなりに安く生産しないといけないじゃないですかだから1本あたりにかかる時間が1時間とか2時間とかで分業だったらそれができるでそれを1日何本も作るっていう風な流れ作業で他人の YouTube 動画を編集するっていう風な会社ができますね。でできないといけないいすしだから会社としてそれを運営する例えばウーブさんあたりがそういう編集チームを何チームも持ってやるっていうのは現実的ではないと思いますねおそらくなんでそういう小さなところがポンポンポンポントルしてきますで小さなところからスタートだったらとりあえず1チャンネルおっきいチャンネル1チャンネル受け持ってやっても5人ぐらいの流れ作業だったら飯食えますよそこで利益いたらもう1チーム増やしてとかねっていうふうに大きくしていくことができると思いますおそらくそういうい事業ががこれから需要が伸びてきます個人のフリーランスでの動画編集者よりもあのチームである会社として受ける動画編集会社動画制作会社みたいなのがもっと需要が出てきますねなので、そういう発想なかったっていう動画編集者さんは、そういうところにやった方がいいですし、自分で企業が今できないんであれば、そういうのをやろうとしてるところを探して、今なら、あの従業員として入っても可能性があります。従業員として入って、そこでスキルとかお金を得て、で、独立するっていうのが今なら狙い目ですね。需要がたくさん出てきますんで。個人でやってるよりずっといいです、その方が。将来的に、ね、その一人でフリーランスでやっていくっていうスタイルに需要がなくなってくるんで今そういうスタイルに移行しといた方がいいですよ。と思います。えー、と案件とかに関してはもうチャンネルを大きくしたもん勝ちじゃないですかね。直接企業から来るるようになってくると思いますよで企業にしたところで、ね、今は MCN に振ってた今までは MCN に。ね案件振ってた企業もピンポイントでこのチャンネルに宣伝してほしいなってなってくると思うんですよねそうなってきた時にいやあそこの事務所に振ってもなんか変なチャンネルに振られて安かったけれどもどうなんだろうみたいななってくると思うんでまあ、案件に関してもね YouTuber が個人でそういういやり取りをすることの方が増えてくるじゃないかと思いますそのユーチューバーとしてのイベントですねそういうのもちょっと形が変わってくるんじゃないでしょうかユーチューバーのフェスとかももうね時代じゃないじゃないですかユーチューバーっていうのが社会現象である時代は終わったんですよみんながユーチューバーっていうその呼び名に反応するみんなが熱狂する、ね、みんなが注目するっていう時代は終わったので、その中で、ユーチューバー事務所が、フェス開きます、毎年恒例のフェス開きますって言ったって、そこに、その、まあ、費用対効果とか悪くなってくると思いますね。抜けるユーチューバーも出てくるしそのフェス自体に価値がなくなってくると思いますでそこに台頭してくるのがもっと違うフェスですよねタレントユーチューバー大集合みたいなさらにお金のかかったフェスとかを企業と芸能事務所ユーチューバー事務所じゃなくて企業と芸能事務所が主催で行うイベントとかそういう形に変わってくるんじゃないですかねというふうに思います。なので、まあこれから MCN っていうのは厳しいですね。うん。本当にエージェント制に切り替えるのが出てる場合じゃないですかね。超縮小して完全に案件紹介窓口として、まあ企業さんも見つけやすい、広告先を見つけやすい窓口として、で、YouTuber の方からしても、ポンと案件欲しい時にすぐもらいやすい窓口として MCN が存在するっていうのはまあいいんじゃないですかね極端に縮小した方がいいと思いますそういう時代になるっていうお話でしたはいということで、えー、マルチチャンネルネットワークのお話でございましたはいで今、まあ、今までご覧いただいていただいた方今まで聞いていただいてた方は大体このシリーズでお伝えするその今の動向と今後の YouTube どうなっていくだろうという、のも僕の視点での予想ですけれども、という流れは把握していただけたかなと思います。大体のその全体像ですね、これからどういうふうに YouTube が変わっていくのか、おそらくその有料課金制のコンテンツに力を入れてくると思います。でその中でどういういいココンテンンンテテツツがができててくくるるのか、まあ、派手なコンテンツが目立ってくると思いますそこの中でテレビテレビ業界とこうちょっと混ざり合って我々素人がその YouTube で目立ったり活躍したりできる機会というのがどんどん厳しくなってくるということですねでまあここまでがざっくりした概要になりますので次回からはですね、まあ、ちょっと脇道にれるというか他にじゃあそういうそのビジネス的な YouTube の中での動きと別に世間的にどういったムードメントが起きてくるかとかどういったことをやったら面白いんじゃないかとかでそういう状況の中で、えー、動画投稿者としてはどういう風に向かっていけばいいんだろうっていうことをちょっと脇道にそれつつ。お話し,していいきたいと思いますということで次回はもうねもうだいたいネタがなくなってきました早くもあの結構ね話し始めると話し始めると先の話までなんか混ぜちゃうんで先に用意してたネタを全部話しちゃったんですよねもうなんか1個しかないんだけどいっか次回はですねちょっと話が逸れる可能性もありますが、えー、次回のテーマは「70年代リバイバル」再来しますというお話になるかと思いますでは私が来